0: Ja, in het eerste uur vanmorgen willen we stilstaan bij het gebed. De laatste tijd hebben we, ja, zijdelings al vaker over gebed gesproken. Hoe belangrijk gebed is om de heren te zoeken. We zagen onder andere aan de hand van het leven van Samuel de kracht van het gebed. En we hebben ook gezien dat gebed niet alleen is om bewaard te worden voor de stille tijd. Stille tijd is heel belangrijk, zullen we zo meteen ook zien. Maar dat gebed eigenlijk de hele dag door mag gaan. En als je s'nachts wakker bent, mag je ook contact zoeken met de Heere God. Dat is belangrijk. We willen eerst twee versen lezen uit uh, het gedeelte over de wapenrusting. En dat is dan Efeze 6, vers 18 en 19. Dat is eigenlijk waar de wapenrusting dat gedeelte mee afsluit. Met alle bidding en smeking bidden het te alle tijden in de geest. En tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen. En voor mij, opdat mij het woord gegeven worden in de opening mijn monds met vrijmoedigheid om de verborgenheid des evangelies bekend te maken. Met alle bidding en smeking, biddende te alle tijden in de geest. Bidden is blijkbaar een, een belangrijk onderdeel om ook staande te kunnen blijven in, in deze wereld, in deze tijd. Staande te kunnen blijven, zoals Efezen 6 vers 11 zegt, tegen de listige omleidingen van de duivel. Nou, in het woord van God spreekt de Heer tot je, maar door het gebed krijg je de mogelijkheid om met God te spreken, om om met je hemelse vader te spreken. En als je dan in de Bijbel leest, dan zie je dat je in de naam van de Heer Jezus tot de Vader mag gaan. En een, een vers waar je dat bijvoorbeeld in ziet is Johannes 16, vers 23. En in dat vers lezen we, Johannes 16, vers 23... En in die dag zult gij mij niets vragen voor waar voor waar. Ik zeg u al wat gij de Vader zult bidden in mijn naam, dat zal hij u geven. Andere versen die je daarbij op kunt zoeken zijn Johannes 4 vers 23, Romeinen 8 vers 15. Romeinen 8 vers 15 is ook zo'n mooi vers dat laat zien dat de Heilige Geest jou Abba Vader laat zeggen. Dus de Vader wil aanbeden worden in de naam van zijn zoon. En zoals we net gelezen hebben in Efesius 6 vers 18, behoren we te bidden in de geest. Nou, we hebben in Romeinen 8 een tijdje terug gezien dat de geloof per definitie in de geest is en niet in het vlees. Dat dat je positie in Christus is, maar dat de praktijk soms nog wel eens anders is. Je toestand is vaak anders. En dat we daarom opgeroepen worden, gelaten 5 vers 25, om te wandelen in de geest. En zo is er dus ook een opdracht om te bidden in de geest. En wat daarbij helpt, en daar komen we straks nog op terug... Is schuldbeleidenis. Door het gebed kun je dank, maar ook je gevoelens, je noden bij de Heeren brengen. En dan zegt de Heer in Jakobus 5, vers 16 in de tekst, die staat hier op de dia: een krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel. De Heer laat dus zien dat gebed veel vermag. Blijkbaar kun je dus door gebed ook veel bereiken. Maar dat betekent niet dat het gebed een soort van snoepautomaat is. Zo van. Ik stop er iets in en ik kan op de knop drukken van wat ik wil hebben en dat komt er dan ook uitvallen. Dat is gebed niet. Ik krijg wat ik wil hebben. Ik heb wel eens gehoord dat men in bepaalde kringen om een auto bidt en dat men dan ook de kleur er nog bij opgeeft. Ik wil graag een rode auto. Maar zo werkt het niet. Afgelopen week zagen we al aan de hand van Romeinen 8 vers 26 en 27 dat God weliswaar gebeden verhoort. Maar ja, dat antwoord kan ja zijn. Maar kan soms ook nee zijn. De Heeren weet wat goed voor je is. En daarom is het goed om te kijken naar wat de Heeren over verschillende vormen, beter gezegd, verschillende onderdelen van gebed laten zien. Het maakt namelijk duidelijk wat Gods wil in dit alles is. En vervolgens hoe je de Heeren daar ook in kunt behagen. En dan willen we een volgende keer, daar gaan we vandaag niet naar kijken, maar een volgende keer stilstaan bij ook ja, uh, hinderingen, blokkades in gebed daar spreekt de Bijbel ook over. Allereerst is het de Heere God die graag gebeden aanbeden wil worden, gebeden wil worden. Hij roept ons niet voor niets op om veel te bidden. Als we Lucas 18 erbij pakken, dan zien we dat de Heer Jezus daar onder andere het volgende zegt: Lucas 18 vers 1. En dat bevestigt andere teksten die we al wel eens gezien hebben. Hè. Bid zonder ophouden. Lucas 18, vers 1. En hij zeide ook een gelijkenis tot hen daartoe strekkende dat men altijd bidden moet en niet vertragen. Dat men altijd bidden moet en niet vertragen. Of 1 Timotheus 2, vers 1. Ook een bekend vers waar we al wel eens bij stilgestaan hebben. Ik vermaan dan voor alle dingen dat gedaan worden, smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen voor alle mensen. Dan gaan die versen nog even verder. Maar er staat ik vermaan dan voor alle dingen. Zo belangrijk vindt de Heer het dat wij bidden, dat wij bidden ook voor onze naast. De Heere God wil gebeden worden. Nou, en dan zien we in de Bijbel dat de Heere laat zien dat het inderdaad goed is om daar ook vaste tijdstippen voor te hebben. Wordt ook wel stille tijd genoemd. Zo lezen we dat Daniel, als we naar Daniel 6 gaan, dat Daniel drie keer per dag tot de heren ging. En in Daniel 6, daar hebben ze net het plan gemaakt dat uh, niemand een andere god of, of iets anders mag aanbidden dan alleen de, de koning. En dat is tot wet bestempeld. En wat doet Daniel? Hij weet dat God aan wil worden. Dat staat in Gods woord. Dus Daniel gaat gewoon bidden. En dan lezen we in Daniel 6 vers 11. Toen nu Daniel verstond dat dit schrift getekend was, ging hij in zijn huis. Hij nu had in zijn opperzaal open vensters tegen Jeruzalem aan. En hij knielde drie tijden desdaags op zijn knieën. En hij bad en deed beleidenis voor zijn God. Ganselijk gelijk hij voor deze gedaan had. Dus Daniel ging gewoon door. Maar hij deed dat driemaal daags. In de psalmen komen we dat ook tegen. Wanneer David een, een gebed uitspreekt. Een gebed, psalm 55, tegen valse vrienden. Dan lezen we in psalm 55, vers 17 en 18. Mij aangaande, ik zal tot God roepen en de Heere zal mij verlossen. Des avonds en des morgens en des middags zal ik klagen en getier maken en Hij zal mijn stem horen. Des avonds en des morgens en des middags, drie maal daags, namen zij speciaal de tijd om met de heren te praten, om de Heeren hun zorgen voor te leggen. Dus naast het feit dat we de hele dag door met onze Heeren in contact kunnen zijn, is het heel goed om daar ook gewoon vaste momenten voor te hebben, om met Hem te spreken. Nou, in de evangelie en die tekst, een deel van de tekst, staat hier op de dia. Zien we dat de discipelen de Heer Jezus de vraag stellen om hen te leren bidden. Heren leer ons bidden. En dan kun je zeggen dat was voor het kruis. De discipelen hadden de Heilige Geest nog niet ontvangen, dat klopt. Maar kijk aan wie zij het vroegen, zij vroegen het aan de Heren. En dat mag ook voor ons een leerschool zijn. Wij hebben de Heilige Geest ontvangen. En we hebben Gods woord, we hebben de Bijbel gekregen, waardoor de Heer het tot ons spreekt. We hoeven dus niet bij mensen te raden te gaan, hoe, hoe zij vinden dat je zou moeten bidden. Maar Gods woord laat daar echt wel dingen over zien en het is goed om daar ook naar te kijken. Als het gaat om gebed, om ons ook daarin te laten leren door de Heer zelf, door zijn woord. Nou, een belangrijk onderdeel van gebed, ik noemde het al even, is het beleiden van je zonden. Ja, en dat beleiden van zonde, dat blijft gewoon belangrijk omdat we als gelovigen toch iedere keer nog weer een misstap maken en zondigen. Je doet foute dingen ten opzichte van de Heere God, ten opzichte van je naasten. ja, Efeze 4 vers 30 laat zien dat wij echt wel de Heilige Geest kunnen bedroeven. Dat moet je beleiden om de relatie tussen jezelf en de Heere goed te houden en dan bladeren we naar 1 Johannes. Nog niet zo heel lang geleden hebben we daarbij stilgestaan, maar het is goed om die versen nog een keer te lezen in dit kader. En Johannes 1, vers 6 en 7, die zeggen het volgende. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander en het bloed van Jezus Christus, zijn zoon reinigt ons van alle zonden. Dus als je zondigt moet je inderdaad bekeren en Gods vergeving zoeken door te beleiden. Vers 9, indien wij onze zonde beleiden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. En dan doet de Heer dat ook, dan doet Hij alles weg. We gaan het er dus een andere keer nog over hebben, maar als zonde in de weg blijft staan, dan laat de Heer ook zien dat Hij niet naar je luistert. Als zonde in de weg staat, dan kan de Heere God niet naar je luisteren. Daarom is schuldbeleiden gewoon essentieel. Daarnaast mogen we de Heere danken. Danken voor alles wat Hij geeft. Als we naar 1 Thessalonicense 5 bladeren. 1 Thessalonicense 5, vers 17 en 18. Bid zonder ophouden. Dankt God in alles. Want dit is de wil Gods in Christus Jezus over u. Je zou daar ook Efeze 5 vers 20 bij op kunnen zoeken. Gaat daar ook over. Dankt God in alles. Je mag de Heere danken voor het feit dat je een kind van God bent. Voor alles wat hij voor je gedaan heeft. Voor het feit dat je zijn woord kunt lezen. Voor het feit dat je kunt bidden. Voor het feit dat je naar de samenkomst kunt komen. Maar ook voor je eten. Dat je iedere dag nog steeds krijgt. Danken voor elkaar. Danken voor je echtgenoot. Danken voor je kinderen. Maar ook als kinderen van God voor elkaar. Voor je gezondheid. Voor het huis waar je in woont. Voor je werk enzovoort. Allemaal dingen waarom we God kunnen danken. Maar dat zijn wel allemaal positieve dingen die ik noem. In de veronderstelling dat je dankt dat als het goed gaat. Positieve dingen... Maar we lazen het in dat vers, dankt God in alles. In alles. Dus dat is ook in de dingen die wij mensen als negatief zien. Blijven wij God ook in deze tijd danken voor alles wat we meemaken. En dat wij de kans krijgen door alle moeilijkheden, want dat is het, te groeien en dichter naar hem toe te groeien. Danken wij God daarvoor. Het is Eigenlijk dezelfde situatie als waar Paulus zegt dat de Heer hem gezegd heeft, mijn genade is u genoeg. 2 Korinthe. Mijn genade is u genoeg. Paulus had een doorn in het vlees. En in 2 Korinthe 12 vers 9 en 10 lezen we dan nog dat Paulus zegt, een tweede deel van vers 9, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht, zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Daarom heb ik een welbehaag in zwakheden, in smaatheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden. Ja, dat lezen we wel, hè. In vervolgingen, in benauwdheden. Om Christus wil. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Alle situaties werken mee ten goede. Romeinen 8, vers 28. Als we dat geloven, hè. Gods woord zegt het. Gods woord zegt het. Als we dat geloven. Dan moeten we dus danken voor alle situaties waar we in terecht komen. En dat kan soms misschien best moeilijk zijn. Maar je laat wel de Heer zien dat je hem vertrouwt. Dat hij alle dingen voor jou goed uitwerkt. Want dat is ook een belofte in de schrift. Ook al begrijp je soms niet wat er gebeurt. Ook al zie je misschien niet altijd direct. Maar je zegt, dank u Heer, dank dat u het weet. Dank dat u het uitwerkt. Dat u mij helpt, dat u mij nabij bent, dat ik bij u mag schuilen. Dat u weet van de situatie, vervolgens kun je meteen de noden bij hem brengen. Dat zien we ook bij het volgende onderdeel. Loven en prijzen. De heren loven en prijzen. Psalm 34, vers 2. Daar lezen we bijvoorbeeld het volgende in. Psalm 34, vers 2. Ik zal de heren loven, en daar komt u weer, te allen tijden. Zijn lof zal geduriglijk in mijn mond zijn. In psalm 118 lezen we over verlossing uit benauwdheid. Dat is psalm 118, vers 5. En dan lees je in, in het eerste vers van die psalm, die spreekt over verlossing uit benauwdheid. Loof de Heere, want hij is goed, want zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. Je mag hem loven, omdat hij in het verleden allemaal gedaan heeft. Een voorbeeld daarvan is psalm 106. Je mag hem loven om zijn grootheid in de schepping. Psalm 104, vers 1. Psalm 104 is een psalm die over de schepping gaat. En vers 1 zegt, loof de Heere mijn ziel. O Heere mijn God, gij zijt zeer groot. Gij zijt bekleed met majesteit en heerlijkheid. Zo mag je hem loven voor het verlossingswerk wat hij voor je gedaan heeft. Je mag hem loven dat je een kind van God mag zijn daardoor. Je mag hem loven voor de overvloedige hoop die je hebt, te midden van die duistere wereld. Maar we lazen in Psalm 34, vers 2, ik zal de Here loven te allen tijden. Dus niet alleen als dank na de verlossing, maar ook in de benauwdheid. Eigenlijk in alle situaties en puur en alleen, omdat onze Here die lofwaardig is. Voor alles wat Hij voor je gedaan heeft. En wij moeten weten dat onze Heer alles in zijn handen heeft. Alles wat er gebeurt in ons persoonlijk leven, maar ook in de wereld. Dat alles door hem gestuurd wordt of door hem toegelaten wordt. Het zal een reden hebben. Net als die doren in het vlees van Paulus, waarover we in 2 Korinthe 12 hebben gelezen. En ondanks dat het in moeilijke situaties niet makkelijk is, vraagt de Heer hem om ook dan gehoorzaam te zijn en om hem ook dan te prijzen. Hoe makkelijk het is, is het om Gods woord... Te gehoorzamen als het allemaal goed met je gaat. En als het allemaal goed gaat in de wereld om je heen. Hoe makkelijk is het om dan God gehoorzaam te zijn? Maar juist onder moeilijke omstandigheden. Ja, komt het erop aan. Niet voor je behoud, maar wel of ik ook dan gehoorzaam wil zijn aan Gods woord. Ook dan zijn woord wil gehoorzamen. Wil je hem ook dan prijzen omdat hij weet wat hij doet? En als vierde onderdeel komen we dan de smeekbeden tegen. Daarvoor gaan we naar Filippense 4, vers 6. Filippense 4, vers 6. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerte in alles door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God. Dit is dus het gebed of onderdeel van het gebed... waarbij we al onze verlangens, maar ook noden bij de Heer mogen brengen. Denk aan je gezondheid. Denk aan dingen waar je mee strijdt. Gewoon in het dagelijks leven. Of andere soort noden. Om even terug te komen op het voorbeeld wat ik in het begin noemde... bidden voor een auto. Een evangelist die voor het verspreiden van Gods boodschap veel reist... en een auto nodig heeft. En ja, de auto gaat kapot... Ik denk dat je met een oprecht hart mag bidden, heren, u weet dat ik mensen mag bereiken met uw woord, maar mijn auto is kapot. Kunt u het zo leiden dat daar een oplossing voor komt? Ook dat is een nood die je bij de heren mag brengen. En je snapt dat die nood van een hele andere orde is dan dat het allemaal goed gaat in het leven. En oh, ja, ik ben eigenlijk aan een nieuwe auto toe, want mijn buurman heeft een nieuwe rode auto, dus ik wil ook een nieuwe rode auto hebben. Want ik moet natuurlijk wel naar vakantie. Met vakantie kunnen, dit jaar. En die uitjes die we altijd doen, moeten ook door kunnen gaan. Ik schets natuurlijk even twee uitersten, maar je snapt het verschil. Verder, bid je op grond van Gods belofte. Op grond van zijn woord. En heel belangrijk bij al onze smeekbeden. Is wat de Heer Jezus in Matthäus 26 als voorbeeld aan ons gaf. Matthäus 26, vers 42. De Heer Jezus zei, Matthäus 26, vers 42, U wil geschieden. Of zoals het in vers 39 verwoord staat van Matthäus 26. Vers 39 van Matthäus 26. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En bij dit alles is het van belang. Om ook aan anderen te denken. In Efeze 6 vers 18. Daar lazen we aan het begin. Efeze 6 vers 18. Met alle bidding en smeking biddende te alle tijden in de geest. En tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen. Bidden voor elkaar. Maar 1 Timotheus 2, dat vers hebben we ook al eerder gelezen. Maakt dat ook duidelijk. 1 Timotius 2 vers 1. Ik vermaan dan voor alle dingen dat gedaan worden... smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen voor alle mensen. De smeekbeden wordt daarmee eigenlijk een voorbeden. We worden opgeroepen om voor onze medemens te bidden. En ja, Lucas 6 vers 27, zelfs om onze vijanden... ...om voor onze vijanden te bidden. Dus ja, voor onze broeders en zusters... Maar ook voor de wereld. En waarom? En dat maakt 1 Timotheus 2 duidelijk. Omdat mensen de Heer Jezus dan mogen gaan leren kennen. He? 1 Timotheus 2 vers 4. Welke wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. De Heer vraagt dus dat we de Vader aanbidden in de naam van de Zoon. En we kunnen hem bidden door het beleiden van onze zonden. Door hem te danken. Door hem te loven en te prijzen. En door smeekbeden en voorbeden. En dan gaan we een volgende keer gaan we met het gebed verder.